0: Chapeau pointu, chaudron, de noir et balai. La figure de la sorcière est bien fixée dans l'imaginaire collectif mondial. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où ça vient cette image-là? Seriez-vous surpris si je vous dis que tout ça a rapport à la bière? Non, pas le fait d'en boire, là. même d'en boire un peu trop parfois. Non, 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 son histoire avec sa fabrication et sa relation avec l'histoire au féminin. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir. Allez, aujourd'hui à l'histoire, nous le dira, l'industrie de la bière britannique à l'époque moderne. Puis oui, on va parler des sorcières. Au milieu du 14e siècle, l'association entre l'exclusivité du brassage de la bière par des hommes doit beaucoup à une horrible pandémie. La peste bubonique suit en passagers clandestins les hordes mongoles lancées à la conquête du monde le foyer naturel de la peste se trouve dans les steppes d'Asie centrale. Là, les gerbilles et autres rongeurs-fouisseurs forment le réservoir naturel du bacille Yersina pestis. L'infection se transmet de l'animal à l'homme par l'intermédiaire des puces. On dit « peste bubonique » parce que sous une de ces deux formes de la maladie, des bubons remplis de bactéries se forment sous les aisselles et haleines des personnes infectées l'autre forme la plus virulente est dite pulmonaire. Vous ne comprenez pas encore pourquoi je vous parle de peste? Attendez, vous allez comprendre. Le premier cas de peste bubonique en Angleterre est celui d'un marin débarqué de Gascogne dans le Dorset en 1348. En une année, le royaume est décimé. Le consensus parmi les experts établit un taux de mortalité avoisinant les 45 de la population totale. D'un point de vue social et économique, ces piles de cadavres signifient une rareté de main-d'œuvre de consommateurs. En conséquence de quoi, les salaires explosent et les prix chutent. Les salaires augmentent de 250 entre 1300 et 1450 pour atteindre un plateau en 1500. Après le rétablissement des populations, la disponibilité de la main-d'œuvre se rétablit et les salaires diminuent partout en Europe, sauf en Angleterre. Là, les salaires demeurent élevés Jusqu'au 17e siècle, la peste noire et les épidémies subséquentes qui vont éclore épisodiquement par la suite accélèrent des changements profonds déjà en cours. Le contexte économique permet aux villageois anglais les plus pauvres de dépenser davantage pour leur nourriture et certains petits luxes comme la bière. C'est pour ça que je voulais vous parler de la peste. On en arrive à la bière. De manière concrète, de plus haut salaire signifie plus de bière pour les gosiers d'ouvriers et d'artisans en mesure de se la payer. Qui dit soif, dit offre. Les Alewives et les Brewster sont là pour répondre à l'appel des assoiffés. Que sont-elles Ce sont des aubergistes, des cantinières et des brasseuses. Le métier est alors en Angleterre et à plusieurs endroits sur le continent essentiellement lié et occupé par des femmes. Le mot « ale » est d'origine indo-européenne. Il désigne une bière peu ou pas aromatisée. Le brassage et la vente de la bière s'inscrit ainsi en continuité avec le travail domestique. Sans vous surprendre, beaucoup de femmes anglaises sont chargées de plusieurs tâches domestiques. Une liste non exhaustive comprend l'entretien ménager et la préparation des repas, mais aussi la recherche de compléments au revenu familial. Le service de nourriture ainsi que l'accueil occasionnel de visiteurs permettent de compléter le revenu familial. Les Brewster brasseuses et les Hellwives utilisent les instruments de cuisine à leur disposition comme le chaudron de fonte. L'activité des Airwives est irrégulière. La bière se confectionne par brassin. Imaginez-vous, là, une grande marmite bouillonnante brassée à l'aide d'une grande pelle trouée, le fourquet, et elle se consomme. Fraîche. Afin d'annoncer leur bière fraîchement brassée, les Hellwives accrochent une plante, un Hellsteak, un bâton garni ressemblant au balai de paille à leur porte. Ça me dit quelque chose, ça? Elles s'affublent aussi parfois d'un grand chapeau pointu pour bien se faire reconnaître des clients dans la foule compacte. Bon, de là à dire que l'iconographie de la sorcière au chapeau pointu au chaudron, au chat noir, au nez fourchu et au chevauchement d'un balai découle directement de celle des Hellwives anglaises, n'allons pas jusque-là. Il n'en reste pas moins que l'image entretient certains fondements. La fin du Moyen-Âge en Angleterre voit le nombre de débits de bière diminuer. Dès le 15e siècle, beaucoup de femmes brasseuses perdent leur part de marché au bénéfice des brasseurs commerciaux. La distinction entre vendeurs de gros et détaillants prend manifestement une importance structurante dans le commerce de la boisson. Les Hellwives sont les perdants de cette transformation économique et sociale. À la même période, la compétition entre les grands brasseurs, en ville ou à la campagne, Écarte de la course les Brasseuses à temps partiel. La figure de la Hellwife, d'après Judith Bennett, est démonisée par l'Église médiévale prompte à associer les femmes avec le péché originel, l'éviction d'Adam et Ève du paradis terrestre et, bien sûr, la tentation du démon. Comme dans le film Le septième Saut en 1957 d'Igbar Bergman, les murs de certaines églises sont peints de saignettes. Les tourments de l'enfer et de la damnation sont exposés graphiquement aux fidèles. Les Hellwives font partie du lot. Les mystères sont une forme de prédication théâtrale encadrée par l'Église dans laquelle les femmes brasseuses sont dénoncées. Les scènes exposent de manière animée et graphique le destin des pêcheurs en enfer. Les femmes brasseuses ont une place de choix. Elles sont ainsi présentées comme les seules damnées que le retour du Christ ne ressuscitera pas à la fin des temps. Sans espoir de salut, l'Alle Wives est condamnée au tourment éternel. Sortons de cet enfer. -là. Les vendeurs d'Hell demeurant en affaires le font sur une base plus régulière qu'auparavant. Les caractéristiques sociales des tenanciers d'Alle House se diversifient. Les motivations pour se lancer dans ce type d'entreprise sont tout aussi diverses. La majorité d'entre eux le font en dernier recours. Dans une société sans filet social, mieux vaut ouvrir sa maison pour y vendre la bière des autres que se retrouver à la charge des autres. Certains y voient aussi une manière d'améliorer leur sort. L'activité de tenancier est combinée à d'autres activités professionnelles. Du coup, ces détaillants prennent la forme de plus en plus établie de tavernes, soit des entreprises commerciales spécialisées établies, contrôlées en majorité par des hommes. Au XVIIe siècle, l'arrivée sur le marché de nouvelles techniques et de nouveaux produits accroîtront la mainmise masculine sur l'industrie des alcools en Angleterre. Le temps passe, les régimes se succèdent et les révolutions se font glorieuses. À partir de 1689, une nouvelle monarchie parlementaire se met en place. Les crises politiques et fiscales de la période font monter la température. Les pamphlets, les traités médicaux et même dans les chansons les gravures, la consommation populaire de boissons alcooliques est de plus en plus critiquée et condamné par les autorités. Entre 1689 et 1697, le nouveau régime vote une série de lois qui rehaussent les tarifs sur l'importation des cognacs et autres eaux-de-vie de vin produits en France et sur le continent. L'industrie du gin anglais est née. L'urbanisation et la production en masse de spiritueux tels que le gin et le rhum alimentent la multiplication des gin shops des estaminets de bord de route ou de rue, vendant à la petite mesure un bon torboyau. L'ivrognerie devient la source désignée de tous les déboires sociaux. Le gin craze incarne cette folie, produit d'une libéralisation à tout vent, mais surtout d'une peur sociale. Le déclassement des possédants face à ceux qui sont censés ne posséder Rien. Pour certains, boire jusqu'à l'ivresse devrait être un luxe réservé à ceux qui ont les moyens de se le permettre. Or, avec le gin, prendre un coup est peu onéreux et rapide. Quelques doses à la sauvette suffisent. L'idée relève de la morale publique, mais aussi de la prospérité économique comme l'illustrent à merveille les célèbres gravures Gin Street et Beer Lane, publiées en 1751 par le graveur et caricaturiste anglais William O'Garth. La source du danger est clairement identifiée. Le gin. Sur Gin Street, les commerces font faillite, les bâtiments sont à l'abandon et les mœurs se délitent. À l'avant-plan, une femme ahurie par l'alcool en échappe sa progéniture dans le caniveau. Le message est clair. L'alcool détruit les fondements de la prospérité et de l'avenir même de la cité. Sur Beer Lane, tout est bien en ordre. Les commerçants prospèrent. La vie sociale est harmonieuse et heureuse. Là aussi, le message est clair. La bonne vieille bière est source d'industrie et de lendemain qui chante. William O'Garth synthétise ici l'opinion des marchands, des artisans et autres groupes sociaux maîtrisant l'opinion publique établie dont sont issus les législateurs. En quelques mots, l'alcoolisation des masses par les spiritueux a le potentiel de détruire les fondements de l'ordre social et économique. Pour mettre fin à la folie du gin et guider la société britannique vers les abords industrieux de Bear Street, les Gin Acts prescrivent la libéralisation du commerce des boissons fermentées et le resserrement réglementaire et fiscal sur le commerce des spiritueux. En résumé, favoriser la bière au détriment du gin. En réponse à cette campagne de communication publique virulente, l'État anglais intervient de plus en plus directement dans la société et l'encadrement des mœurs associées à la consommation d'alcool. La vente d'alcool est assujettie à l'obligation d'offrir de la nourriture, voire le gîte. Les critères de sélection des taverniers, mieux définis entre autres, l'importance mise à la sélection des tenanciers bien nantis au détriment des plus pauvres. Être riche est perçu comme un garant de probité morale, mais aussi une garantie que les investissements nécessaires à rendre conforme son établissement aux critères de la loi soient remplis. Une maison publique, un public house, un pub, devient ainsi synonyme de maison bien entretenue et bien garnie. Chaises, tables, récipients, réserves verrouillées et bientôt ceinturées d'un comptoir, le fameux bar. À ces mesures, le législateur britannique adjoint une politique fiscale ciblée et un programme économique protectionniste. Afin de favoriser les boissons fermentées comme le cidre, le vin et la bière, les licences pour vendre de la bière, du cidre ou du vin sont exonérées de charges fiscales additionnelles. Tout cela, bien sûr, dans la continuité d'une tendance initiée du temps du régime puritain d'Oliver Cromwell. Le tout afin de financer la dette publique contractée au cours des nombreux conflits d'importance, mais aussi de taxer les importations de spiritueux importés du continent comme cognac, brandy ou encore celui des colonies comme le rhum. Cette politique a des résultats. Le goût de la bière gagne de plus en plus les gosiers britanniques. Derrière cette barrière tarifaire, les grands brasseurs ont désormais tout le champ libre pour croître. Ils profitent également de la législation prohibitive sur la production et la vente au détail de spiritueux et aussi d'un discours médical rangeant la bière du côté des boissons tempérées et saines. De grands conglomérats de brasseurs se mettent en place. Les White Bread, Truman, Parson et Trail obtiennent des succès financiers inégalés un oligopole se met en place sous l'œil bienveillant des parlementaires britanniques. Au milieu des années 1740, seules 12 brasseries produisent 42% de la bière forte produite à Londres, alors que pour le reste du marché, ça se partage entre 145 joueurs plus petit. Les barons de la bière entretiennent de proches relations avec l'aristocratie foncière et le pouvoir politique. Les grands brasseurs se trouvent au cœur d'un vigoureux patronage. L'État britannique profite énormément de la concentration de l'industrie brassicole. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, des taxes d'assises misant sur la production de bière représentent la majeure partie des revenus collectés directement auprès de la population. La levée efficace de cette taxe dépend de la collaboration des brasseurs qui doivent dévoiler aux agents du fisc leur compte. Le faible nombre de brasseries et des volumes de vente croissants permet ainsi à l'État britannique d'engranger un revenu régulier, croissant et prévisible, ce qui a tout pour plaire aux pourvoyeurs de crédit et aux financiers. La City, centre financier de l'Empire et du Monde, s'abreuve également à la bière. Une bière en particulier incarne cet âge d'or de l'industrie brassicole anglais, la porter. L'invention du porter remonte aux années 1720. Il est le fruit de grandes brasseries de Londres. Avant les années 1820, l'orge torréfiée, ingrédient caractéristique des bières noires, n'existe pas. Aussi, le porter de l'époque est une forme de brown hill, mais très peu sucré. L'historien Martin Cornell souligne que vu le coût du malt, l'orge germée puis séché à la flamme qui est l'ingrédient de base de la bière moderne, on fermente le porter au seuil maximal. De plus, le porter tolère d'être fermenté à des températures élevées dans d'énormes cuves tout au long de l'année. Le vieillissement de la Porter dans d'énormes cuves est l'aboutissement d'une série d'innovations technologiques ayant permis le brassage en masse d'une bière stable, peu coûteuse à produire, à la robe limpide et au goût généreux. Dans cette maturation dans des futailles de bois de centaines d'hectolitres, la bière acquérait un goût acidulé et désaltérant, se rapprochant de certaines vieilles brunes des Flandres. À partir des années 1780, le volume des cuves ne fait qu'augmenter. La brasserie Meux de Londres, la plus importante du genre au XVIIIe siècle, possède alors des cuves pouvant contenir 24 tonnes, soit 28 hectolitres ou 4500 barils de bière. Le volume important permettait, entre autres, de réduire la surface de bière exposée à l'air et donc de réduire l'oxydation de cette dernière lors de son vieillissement qui pouvait se prolonger jusqu'à une ou deux années. Cette technique de vieillissement en cuve permet aux brasseurs de dégager des économies d'échelle conséquentes. Les fameux porters, les ancêtres des déménageurs et des livreurs et autres gens du peuple pouvaient se payer ce nectar désaltérant. C'est du métier de ces gens que la variété de bière prit son nom. Brassée dans de gigantesques installations, la bière va inonder les marchés mondiaux, mais aussi, à quelques reprises littéralement, les quartiers ouvriers londoniens. Le vieillissement de quantités industrielles de Porter dans de gigantesques cuves de bois comporte évidemment sa dose de danger. L'incident le plus célèbre et le plus important a eu lieu à Londres, à la brasserie du richissime Henry Meu, le 17 octobre 1814. C'était un lundi après-midi. L'un des énormes cerceaux de fer, retenant les bouches de la cuve de bois, tombe sans avertissement. Les ouvriers ne s'alarment pas outre mesure, puisque ce type d'incident avait déjà eu lieu auparavant sans conséquences graves. Pourtant, cette fois à 5h30, c'est plus de 5700 hectolitres de bière noire vieille de 10 mois, donc plus d'un million de pintes, qui se déversent en un énorme tsunami dans la cour de la brasserie, renversant le mur de pierre d'enceinte pour aller ensuite inonder les maisons surpeuplées de St. Giles, l'un des quartiers les plus pauvres de Londres. Des malheureux doivent s'accrocher à des tables ou des planches de bois pour ne pas se noyer. Huit personnes sont mortes tous des enfants et des femmes, alors que quatre maisons sont littéralement emportées et démolies. L'effondrement des bouches de la cuve a endommagé les cuves adjacentes, ajoutant à la marée de bière pour un total de plus de 8000 hectolitres, d'une valeur de revente de 15 000 livres sterling. Un tsunami noir, je vous le dis. Et ce n'est là que quelques histoires de cette grande histoire de la bière en Angleterre. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Perron qui a largement collaboré à cette vidéo. Et si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!